به دنبال انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل که اعلام کرد ایران روند کاهشی سرعت غنیسازی اورانیوم خود با خلوص تا 60 درصد که طی ماهای اخیر در پیش گرفته بود را معکوس کرده است به نظر می‌رسد ایران با چالش بحران جدیدی روبرو شده هرچند مقامات ایرانی آن را جدی نمی‌گیرند و گفتند همه اقدامات ایران قانونی است طبق تعریف نظریه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا 60 درصد در اختیار دارد و در صورت غنیسازی بیشتر این میزان برای ساخت سه بمب هسته‌ای کافی خواهد بود دولت آمریکا از این اقدام ابراز نگرانی کرد ولی جمهوری اسلامی این نگرانی را بیمورد دانست اکنون سه قدرت اروپایی عضو برجام یعنی آلمان انگلیس و فرانسه تیه بیانیه مشترک نسبت به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تسریع روند غنیسازی 60 درصدی اورانیوم توسط ایران ابراز نگرانی کردند آنها گفتند هیچ توجیه منطقی غیر نظامی برای این اقدام وجود ندارد در این بیانیه گفته شده که یافته های آژانس نشان دهنده یک گام رو به عقب از سوی ایران بوده و این امکان را برای این کشور فراهم می کند که میزان ماهانه تولید اورانیوم 60 درصدی خود را تا سه برابر افزایش دهد این در حالی است که با توجه به توافق ماه مارچ امسال و مدیریت تنش میان ایران و آمریکا بسیاری از دیپلمات‌ها بر این باورند که کاهش سرعت غنیسازی که از ماه ژوئن آغاز شده بود نتیجه مذاکرات محرمانه بین ایالات متحده و ایران بود که منجر به آزادی شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران شد اما عملا همه این توافقها به تاریخ پیوسته و ناظران معتقدند تداوم این وضعیت میتواند منجر به استفاده دولت‌های اروپایی برای بکار انداختن مکانیزم ماشه در توافق برجام و اعمال تحریم های سازمان ملل علیه ایران شود در تداوم واکنش ها به اظهارات رمضان شریف سخنگوی سپاه که عملیات طوفان الاقصا را یکی از انتقام های جمهوری اسلامی در خصوص ترور سردار سلیمانی عنوان کرده بود رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی و برخی از دستاندرکاران سپاه و دولت رسما این اظهارات را تکذیب کردند و به صراحت اعلام کردند که چنین سخنانی صحت ندارد و جمهوری اسلامی هیچ نقشی در این عملیات و حمله حماس به اسرائیل نداشته است محمدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه ای ضمن تاکید بر اینکه ماجرای غزه داستان فلسطینی هاست و هیچ ارتباطی به جمهوری اسلامی ندارد در این حال حرکت مقاومت اسلامی فلسطین و ایستادگی آنان در برابر اسرائیل را تحسین کرد محمد گلپایگانی در ادامه سخنانش به پیشرفت های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی اشاره کرد و ضمن تحسین آنها گفت قدرت ایران و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این خصوص به جایی رسیدند که دو ابرقدرت صاحب بمب اتم یعنی چین و روسیه دست نیازشان به طرف جمهوری اسلامی ایران دراز است به افزود امروز نقطه ای در اسرائیل وجود ندارد که در تیررس موشک های نقطه زن جمهوری اسلامی نباشد با این حال گلپایگانی در ادامه با بیان این موضوع که ماجرای قضه داستان فلسطینی هاست و بس در این حال تصریح کرد که آنها از جمهوری اسلامی ایران الگو گرفتند 
در این میان سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با اشاره به عدم نقش ایران در این حملات با بیان این موضوع که جبهه مقاومت در حال به بار نشستن است تاکید کرد عملیات طوفان الاقصا کاملا یک عملیات فلسطینی بود به تحصیل کرد طراحی و اجرایی این عملیات توسط فلسطینیان انجام شده و در خارج از فلسطین تصمیمی گرفته نشده است وی با اشاره به سخنان سخنگوی سپاه در این خصوص که این حمله را انتقام ایران از اسرائیل دانسته بود گفت اظهارات سخنگوی سپاه در این باره که طوفان الاقصا انتقام خون سلیمانی بود صحت ندارد وی افزود طوفان الاقصا مستقل عمل کرده و توسط فلسطینیان انجام شده است سلامی با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی ایران هنوز انتقام ترور شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی را نگرفته تصریح کرد جمهوری اسلامی وقتی کاری را انجام میدهد صادقانه اعلام میکند و از چیزی و کسی نمیترسد اظهارات رمضان شریف سخنگوی سپاه واکنش تند بسیاری از دستندرکاران و همچنین اعضای سپاه را به دنبال داشته است جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته و با آغاز درگیری ها بین حماس و اسرائیل و حملات حماس به شهروندان اسرائیلی بارها تاکید کرده که هم از شروع حملات بی اطلاع بوده و همین که هیچ نقش و مشارکتی در این عملیات نداشته است به گفته تحلیلگران اظهارات سخنگوی سپاه در این خصوص که ایران با این حمله از اسرائیل انتقام گرفته هم سپاه و هم حاکمیت را دچار چالشی جدی میکرد و نشان دهنده خامی و نپختگی حکومت و در این حال اختلاف نظر در میان آنها می باشد. به همین دلیل مقام های جمهوری اسلامی یک پارچه اظهارات سخنگوی سپاه در خصوص نقش جمهوری اسلامی در طوفان الاخصا را رد کردند و همین که حماس هم سریعتر از همه این سخنان را رد کرد. به نظر می رسد دولت نتانیاهو برای رهایی خود از موقعیت کنونی به دنبال بهانه است تا نقش جمهوری اسلامی در آغاز حملات حماس به اسرائیل را ثابت کند تا بتواند آمریکا را برای مقابله با جمهوری اسلامی با خودش همداستان سازد و به نظر می رسد موزگیری مقامات جمهوری اسلامی از جنبه تبلیغاتی می تواند در مقابله با برنامه نتانیاهو تعیین کننده باشد. در تداوم بحران غزه که روز به روز گسترش می‌یابد و جبهه شمالی اسرائیل نیز روز به روز خطرناک می‌شود و می‌تواند بحران جدیدی را رقم بزند و اکنون با تهدید وزیر خارجه اسرائیل ابعاد صحنه جنگ تغییر و گسترش می‌یابد و عملا همه عناصر جنگ میان اسرائیل و حزب الله در حال تکمیل شدن است الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل روز گذشته در جریان بازدید از مرزهای شمالی این کشور با لبنان در حضور سفرای کشورهای خارجی و دو روز بعد از ترور رضی موسوی در سوریه گفت که رهبر حزب الله حسن نصرالله باید بداند که هدف بعدی اسرائیل است این در حالی است که نشریه فیگارو در گزارشی گفته حسن نصرالله فقط نیم ساعت قبل از عملیات حماس از این امر خبردار شده و از این بابت شدیداً قافلگیر شده است 
این تهدیدات وزیر امور خارجه اسرائیل با تشدید تنشا و درگیری های مرزی میان حزب الله و ارتش اسرائیل در روزهای گذشته و تهدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل در مورد آمادگی بالا برای گسترش نبردها در مرزهای شمالی همزمان شده است. وزیر امور خارجه اسرائیل همچنین خواستار رعایت قطنامه سازمان ملل از سوی حزب الله و خروج نیروهای آن از مناطق مرزی دو کشور شد. الیکوهن سپس گفت که اگر تلاش‌های سیاسی برای اجرای قطنامه سازمان ملل به نتیجه نرسد، اسرائیل هیچ گزینه‌ای از جمله گزینه نظامی را از نظر دور نمی‌دارد. آمریکا از اسرائیل خواسته تا آنجا که ممکن است از گشودن جبهه جدید جنگ در مرزهای شمالی با لبنان پرهیز کند. هفته گذشته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا سریحا گفت که تهدیدهای حزب الله باید از طریق دیپلماتیک حل شود و نیاز به جنگ نیست در این میان روز گذشته گزارش ارتش اسرائیل در مورد کشته شدن سه سرباز گروگان اسرائیلی به دست سربازان اسرائیلی منتشر شد بحرانی که دولت نتانیاهو را با مهمترین چالش خود روبرو ساخت این تحقیقات که نتیجه آن توسط سخنگوی ارتش اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز پنجشنبه ارائه شد میگوید که در جریان هجوم به یک ساختمان در دهم دسامبر سربازان صداهایی را به زبان ابری شنیدند که میگفتند ما روبوده شده ایم و کمک کنید اما آنها به خیال اینکه ساختمان بمبگذاری شده آن را ترک کردند بر اساس این تحقیقات پنج تن از مبارزان حماس که از گروگان ها محافظت میکردند با شلیک گلوله های بالگرد اسرائیلی کشته شدند و به احتمال زیاد اوسرای اسرائیلی از این فرصت استفاده کردند و از ساختمانی که در آن بودند فرار کردند در همین ارتباط فرمانده گردان فریادهایی به زبان ابری شنید که در آن زندانی با گفتن به من تیراندازی میکنند کمک کمک فریاد میزند فرمانده گردان به نیروهایش دستور پیشروی و عدم تیراندازی داد اما دو سرباز به خاطر سر و صدای تانک ها دستور فرمانده را نشنیدند و به سمت اسیر سوم تیراندازی کردند و وی را کشتند ارتش اسرائیل نشان داد که سربازان اسرائیلی پنج روز قبل از حادثه در همان ساختمانی بودند که در آن سه اسیر به طور تصادفی در غزه با گلوله های اسرائیلی کشته شدند و فریاد کمکشان را به زبان ابری شنیدند اما از بیم اینکه تله گردانهای القسام باشد آنجا را ترک کردند زیرا گردانهای القسام با نسب عروسکهایی که صداهایی به زبان ابری منتشر می‌کنند تلاش می‌کنند تا سربازان را فریب داده و به کمین بکشانند در حالی که سخنگوی ارتش اسرائیل شکست در ماموریت آزادسازی سه اسیر را تایید کرد گفت از این حادثه باید درس گرفت و نیروها باید به قواعد درگیری احترام بگذارند در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور روز به روز وخیمتر می شود و منابع و ذخایر مالی و اقتصادی کشور که بخش عمده آن متعلق به مردم ایران و بخشی مربوط به آیندگان است روز به روز بیشتر از دست می رود و در شرایطی که دولت به علت مزیقه مالی بخش اعظم آن را برای هزینه های جاری مصرف می کند مهدی قزنفری رئیس صندوق توسعه ملی ایران هم از اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داده و با بیان این موضوع که بعد از تأسیس صندوق توسعه ملی همه دولت ها از این صندوق برای امور جاری و عمرانی کشور برداشت کردند اظهار داشته است تیه دوازده سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار از صندوق استقراض شده است. 
به گفته ی وی بر اساس محاسبات اگر بیش از 100 میلیارد برداشتی که توسط دولت ها صورت گرفته در قالب درصد در نظر گرفته شود سهم صندوق از 20 تا 40 درصدی که باید نصیبش میشد کمتر از 10 درصد شده است به گفته ی قزنفری دولت ها در 10 سال گذشته به طور متوسط کشور را با 20 میلیارد دلار اداره کردند و بودجه کشور 20 میلیارد دلار نیاز ارزی داشته است و در نتیجه هرگاه سهم دولت کمتر از این میزان میشد از صندوق توسعه ملی برداشت می کردند. این اظهارات در حالی عنوان می شود که برخلاف تصور بخش عمده این برداشت در زمان رئیسی و محمود احمدی نژاد بوده است و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که باید مجوز برداشت از صندوق را صادر می کرد حتی در دوران کرونا که چه برای تعطیلی عمومی کشور و چه برای تأمین واکسن دولت به منابع صندوق توسعه نیاز داشت تنها اجازه برداشت یک میلیارد دلار را برای دولت صادر کرد و در همان زمان دو برابر این میزان را از منابع صندوق توسعه ملی به سپاه قدس و صدا و سیما اختصاص داد بخشی از منابع صندوق توسط نهادهای زیر نظر رهبر من جمله سپاه قدس به مصرف رسیده است ولی در بیلان کاری صندوق این میزان اضافه برداشت به عنوان برداشت نهادهای زیر نظر رهبری یا سپاه گزارش نمی شود و احتمالا در گزارش های کلی که برای ارائه به عموم آماده می شود مصرف آن زیر نظر دولت گزارش می شود. به گفته قزنفری باید تا چهل درصد از اواید فروش نفت در این صندوق ذخیره شود اما دولت ها از منابع این صندوق برای امور جاری کشور برداشت کردند. به گفته وی به جای چهل درصد اواید صادرات در سالهای گذشته کمتر از ده درصد در صندوق توسعه ذخیره شده است. همانگونه که رئیس صندوق توسعه هم بر این اعتقاد است، کارشناسان و تحلیلگران هم بر این اعتقاد هستند که دلیل این اضافه برداشت به دلیل تحریم ها و کمبود منابع دولت است که در نهایت دولت را مجبور به برداشت از صندوق برای جبران کمبوده و کسری بودجه کرده است. این در حالی است که مشخص است که دولت رئیسی برخلاف دولت روحانی حتی سهم خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت نمی کند. به گفته تحلیلگران این حاکمیت است که باید با بازنگری در سیاست های خارجی خود شرایط اقتصادی کشور و وضعیت منابع را بهبود بخشد تا هم دولت مجبور به برداشت از صندوق نباشد و هم منابع به صندوق وارد شود. ولی فعلا حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیمی برای بهبود روابط بینالمللی که طبعا به افزایش منابع منجر می شود ندارد و به این ترتیب کارشناسان بعید می دانند که وضعیت صندوق فعلا هم تغییری بکند. سال نظر عجیب که نگاه انتقادی درون ساختار قدرت را میرساند علی حیدری رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی مجمع تشخیص مسلحت نظام انتقاد مهمی را از رفتار ستاد اجرایی زیر نظر رهبر و موازیکاریش با کمیته امداد امام مطرح ساخته است 
وی گفت یکی از مسئولان ستاد اجرایی می گفت که ما بنیاد برکت را ایجاد کرده ایم برای ایفای مسئولیت اجتماعیمان گویی که انگار یک شرکتی است مثل شرکت شل که میخواهد مسئولیت اجتماعی شرکتی هم انجام بدهد در حالی که اصلا فلسفه وجودی این نهادها و منابعی که در اختیارشان قرار گرفته و میگیرد که غالبا از انفال هم هست و از اصل 45 و 49 قانون اساسی ناشی می شود برای این است که اینها حمایت بکنند. حالا اینها آمدند کار حمایتیشان و چه کار اقتصادیشان شده و بخش حمایتیشان هم آمده همپوشانی و موازیکاری ایجاد شده با کمیته امداد و بهزیستی. این انتقاد ها نشان دهنده تناقضی است که نهاد رهبری با فعال کردن ستاد اجرایی و تبدیل کردن آن به یک کارتل اقتصادی ایجاد کرده است. علاوه بر این مشخص نیست که مبنای قانونی این فعالیت کجاست. در این میان مشخص نیست که کمیته امداد چه مبنایی برای فعالیت دارد. رهبر جمهوری اسلامی با دستاندازی در نهادهای عمومی کشور بحران عظیمی را دامن زده است که نتایجش همچنان ادامه دارد. افزایش خبرها در مورد مسائل هستهی و نیز احتمال درگیری جمهوری اسلامی با اسرائیل و اکنون تنشا در دریای سرخ بازار سرمایه واکنش منفی به آن نشان داده و خروج سرمایه از بازار سهام همچنان ادامه دارد. برابر گزارش‌های آماری در ابتدای زمستان تا کنون مبلغی در حدود 661 میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهامی خارج شده است. روز چهارشنبه هم روند خروج پول به قوت خود باقی ماند و 213 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. حکومت متوجه شده که هر نوع ورود به درگیری اقتصاد ایران را با فلج مالی مواجه خواهد کرد و لذا سعی می کند رفتار محافظ کارانه تری در پیش بگیرد هرچند به رجسخانی سیاسیش همچنان ادامه می دهد بحران کره شمالی دامنه جدیدی پیدا کرده است که کره شمالی که روابط نزدیکی با روسیه دارد قصد دارد که یک درگاه انحرافی جدید علیه آمریکا باز کند که هم بتواند امتیازگیری کند و هم بتواند به روسیه برای خارج کردن اوکراین از لیست موضوعات مهم و امنیتی جهان کمک برساند. در همین زمینه یک هفته پس از آنکه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هشدار داد اگر دشمنان پیونگیانگ با سلاح هسته‌ای خشم آن را برانگیزند کره شمالی برای حمله اتمی تردید نخواهد کرد و به دنبال آزمایش‌های ماهواره‌ای امروز پنجشنبه رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که کیم جونگ اون در نشست پایان سال حزب حاکم کره شمالی که انتظار می رود در آن تصمیماتی کلیدی برای سیاست این کشور در سال 2024 اتخاذ شود از حزب خود خواست که آمادگی جنگی این کشور چه در زمینه دفاعی و چه در زمینه تسلیحات هسته‌ای را بالاتر ببرند به همچنین تاکید کرد که شرایط نظامی در شبه جزیره کره به دلیل تقابل‌های بی‌سابقه واشنگتن و متحدانش با کره شمالی به منتهای خود رسیده است این در حالی است که یک فروند زیردریایی هسته‌ای ایالات متحده در اوایل ماه دسامبر وارد شهر بندری پوسان کره جنوبی شد و واشنگتن بمب‌افکن‌های دوربرد خود را در رزمایش با سئول و توکیو به پرواز درآورد ناظران معتقدند که کره شمالی آماده کلید زدن یک بحران جدید است. در 
که درگیری های دریای سرخ و نیز حملات به پایگاه های نظامی آمریکا در عراق و سوریه نگرانی شدیدی را در واشنگتن ایجاد کرده است و بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در نامه‌ای به رهبران کنگره ایالات متحده هشدار داد که هدف این حملات کاهش تاثیرگذاری و اختلال در حملات مداوم به ایالات متحده و شرکای ما و همچنین بازدارندگی جمهوری اسلامی و شبه نظامیان مورد حمایت آن از حملات آتی به نیروها و تأسیسات ایالات متحده است بایدن همچنین افزوده که ایالات متحده آماده است تا اقدامات مناسب بیشتری را در صورت لزوم برای مقابله با تهدیدات یا حملات بیشتر انجام دهد ارتش آمریکا روز دوشنبه در پی حمله پخبادی توسط نیروهای عراقی که منجر به جراحت چند نیروی آمریکایی شد، حملات هوایی تلافی جویانه ای را در عراق انجام داد. این زد و خورد پیاپی آخرین پرده از اقدامی بود که نشان می‌دهد چگونه جنگ غزه خطر گسترش درگیری‌ها در منطقه را تشدید می‌کند. واشنگتن همچنین پیش از این گفت که ایران در برنامه ریزی عملیات علیه کشتی های تجاری در دریای سرخ عمیقا درگیر بوده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی دست داشتن در حملات حوسی ها را تکسیب می کند. حوسی ها که کنترل بسیاری از مناطق یمن از جمله پایتخت را در دست دارند از ماه اکتبر به کشتی های تجاری که به گفته آنها با اسرائیل ارتباط دارند در همبستگی با فلسطینیان در غزه حمله کردند. در این حال هشدار و نامه جو بایدن نشان دهنده عزم آمریکا برای مقابله با اقدامات ایزایی جمهوری اسلامی توسط گروههای نیابتی در منطقه است این در حالی است که برخی سناتورهای جمهوریخواه خواهان حمله به پایگاههای سپاه و نیز پالایشگاههای نفتی جمهوری اسلامی شدند اما در تحولی دیگر هالوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل روز چهارشنبه در یک جلسه ارزیابی در ستاد فرماندهی جبهه شمالی گفت که نظامیان این کشور باید برای حمله از جبهه شمالی لبنان آماده باشند به افزود ارتش در آماده باش است و لازم است نیروها برای حمله احتمالی آماده باشند این در حالی است که در تحولی دیگر که به افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا مربوط می شود به گزارش رویترز روزنامه آمریکایی والسیر جورنال گزارش کرده که تصمیم جمهوری اسلامی برای سه برابر کردن میزان تولید اورانیوم 60 درصدی نشان دهنده شکست تلاش های دیپلماتیک آرام بین واشنگتن و تهران برای کاهش تنش است این رخداد در بحبوهه گسترش تنش بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی صورت میگیرد نیروهای نیابتی هوادار جمهوری اسلامی از زمان شروع درگیری خونین بین اسرائیل و حماس بارها با نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تبادل آتش کردند نیروی دریایی ایالات متحده و اروپا نیز پهپادهای پرتاب شده توسط حوثی‌ها را سرنگون می‌کنند. قرار بود مذاکرات غیرمستقیم بیشتری در اواسط اکتبر در عمان انجام شود، اما پس از حمایت تهران از حمله حماس، ایالات متحده آنها را لغو کرد.